0: 大家好，我是小主播曲书欣。今天我继续来给你讲《史记》里的人物赵奢、赵括、廉颇、李牧的故事。赵奢原本是赵国负责征收田赋的官吏。有一次收租税时，平原君家不肯缴纳租税。赵奢依法处死了平原君家九个缴纳租税的负责人，平原君为此大怒，要杀赵奢。赵奢对平原君说：“您是赵国的贵公子，如今我若纵容公子家不缴纳租税而不秉公处理，那么法令的公信力就会削弱。公信力一旦削弱，国家就会开始衰退。”国家一旦衰退，诸侯就会出兵进犯；诸侯一旦进犯，赵国也就灭亡了。赵国一旦灭亡，您还能拥有当前的财富吗？以您的尊贵来说，若能尊公守法，就能发挥领头的作用，让全国上下一心。全国上下一心，国家就会强盛；国家强盛，赵国就会稳固。而您贵为王亲，还怕被天下人轻视吗？平原君听了他的话，认为他很有才能，便将他推荐给赵王。赵王于是让赵奢管理整个国家负政，从此全国赋税都很公平，人民富庶而国库充足。后来秦军攻打赵国，驻扎在。燕羽这个地方，赵王召见廉颇，问：“燕羽有难，能不能前往救援？”廉颇回答：“前往燕羽的路途遥远，地势狭窄又危险，很难前往救援。”赵王又把乐成叫来，用同样的话问他，乐成的回答和廉颇一样。赵王最后把赵奢找来，问了同样的问题。赵奢回答：“路途遥远，地势狭窄又危险，如果双方对战，就会像两只老鼠在洞里相斗，谁凶猛谁就能赢。”赵王于是命赵奢为统帅，带兵前去解救燕雨。部队离开邯郸30里之后，赵奢下令。凡是敢对军事行动表达任何利见的，处以死刑。秦军驻扎在武安的西边，击鼓呐喊的练兵声震动了武安城中的屋瓦。赵军侦察敌情的时候回报这一情况后，请求将军赶紧出兵援救武安。赵奢立刻将他斩首。赵军构筑营垒，按兵不动二十八天，且一再的加强攻势。秦军派间谍潜入赵营，赵奢刻意的款待这些间谍，然后让他们离开。间谍回来将赵军的情况一说，秦军的将帅简直乐坏了，说：“部队离开国三十里。”就不再往前走，还忙着盖营垒。这下烟雨已非赵国所能拥有。了，事实上，赵奢送走那些秦军的间谍后，立刻下令士兵卸下铁甲，急速前进，只花了两天一夜的时间就赶到了烟雨，并派出一支善于射箭的部队，让他们在距离烟雨五十里的地方扎营。赵军的营垒刚筑过完成，秦军便得知消息，全面扑击而来。赵奢有个部下叫许立，此时不顾军令，想对军事行动有所进谏。赵奢说,说：“让他进来吧。”许丽对赵奢说：“秦军原本没料到赵军会来这里，现在肯定来势汹汹，将军一定要集结兵力。”严阵以待，不然就会失败。赵奢说：“好，我接受你的建议。徐醉”徐丽遣罪，属下不顾军令而进谏，愿受军法处置。赵奢说：“等回邯郸后再说吧。”徐丽又向赵奢进谏：“先占领北山即能取胜，后到达的就要吃败仗了。”赵奢同意这个看法。便发动万名兵卒，先占领了北山。秦兵到了后，迟迟攻不上北山。赵奢发动军队猛烈攻击，大败秦军，秦军溃散，四处奔逃。赵军解除了燕雨之围，得胜归国。赵惠文王赐封赵奢为马服君，许吏为国尉。赵奢至此与廉颇、蔺相如地位相同。赵惠文王过世后，孝成王继位。赵孝成王六年（公元前二百六十年），秦军和赵军在长平形成对峙的局面。当时赵奢已死，蔺相如病重，赵王派廉颇带兵攻打秦军，却屡次被秦军击退。赵军因此坚守营垒不战，秦军几次挑战，赵军怎么也不肯出战。秦国派出间谍散播谣言，秦国最怕马夫君赵奢的儿子赵括来当将军。赵王相信了这个谣言，打算让赵括取代廉颇。蔺相如劝赵王说：“大王仅凭名声就任用赵括，这好比……”用胶粘住调音的弦柱，再去弹瑟。赵括只会读他父亲留下的兵书，根本不懂如何在战场上随机应变。赵王不听蔺相如的劝告，执意命赵括为将军。赵括从小学习兵法，谈论战略，自以为天下没有人比得上他。他曾经跟父亲赵奢谈用用兵的道理，赵奢难不倒他，但也不特别称赞他。赵括的母亲问赵奢：“为什么不夸奖儿子？”赵奢说,说：“用兵打仗，攸关生死，括儿却说的那么容易。赵国日后不派他将军便罢，若派他当将军。”赵军必定惨败。等到赵括率领大军即将出发时，赵括的母亲上书给赵王，说：“千万不能让赵括当将军。”赵王问：“为什么？”赵括的母亲说：“当初我侍奉赵括的父亲，他身为大将军，亲自捧着饮食伺候过的军力，数以十计，当成好友看待的。”数以百计，而大王和宗室贵族所赏赐的物品，他都分给军吏和幕僚。从接受命令那天起，他就不问家里的事情。赵括如今刚当上将军，就摆架子要大家照规矩来拜见他，使得军吏没有一个人敢抬头看他。大王所赏赐的黄金、金帛，他都带回家好好收藏。而且天天留心哪里有便宜合适的田宅，能收购的就尽可能收购。大王看他，他哪里像他父亲？这对父子完全是不同的心思。希望大王不要派赵括去。赵王说：“老夫人，你就别管这件事了，我已经决定了。”赵括的父亲说：“大王如果执意要派赵括去。”假设他做的不够称职，我可以不受牵连吗？赵王说：“可以。”今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。